0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Alleluia! Come sapete, la prima domenica dell'anno a noi piace, è già da un po' di anni che lo facciamo. eh, Dicevamo questa, possiamo dire una parola, a me piace più dire proprio un argomento che ci accompagnerà eh, per tutto l'anno. E nel senso che non è che tutte le domeniche predicheremo su quello, però penso che avete notato come serve, riuscire, come serve tornare su uno stesso argomento più volte e nel, nel corso del, del, dell'anno ti, ti rimane impresso e poi rimane nel, negli anni, perché comunque abbiamo i nostri quaderni, abbiamo gli appunti, abbiamo le immagini, gli esempi e ci sono delle parole de, degli argomenti che Dio ci ha dato in questi anni che davvero fanno, sono diventati parte di me, eh, parte del, della Chiesa, della nostra cultura, è qualcosa che noi abbiamo dentro. Eh, prima di dirvi il tema, voglio leggervi, eh, l'hanno già proiettato, no? Aspettate a proiettare, io ho sempre l'ansia che non sto vedendo, quindi, però Francesco è stato ben istruito. Eh, prima di, voglio partire leggendovi il testo base, va bene, di, questa, di questo argomento. Molte volte io parto da Genesi, ma questa volta partiamo da Apocalisse. Apocalisse è un po' uno specchio di Genesi e infatti ritroviamo lì molti degli argomenti che ci sono in Genesi. Però noi partiamo da Apocalisse e partiamo da Apocalisse capitolo 21. Leggiamo tutto il testo e poi dopo lo commenteremo. Apocalisse 21 dice così, poi udì, poi vidi, scusatemi, un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati. E il mare non c'era più. E io, Giovanni, (coughs) vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi e la morte non ci sarà più». E non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima, le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse, «Ecco, io faccio tutte le cose nuove». Poi mi disse, «Scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli». E mi disse ancora, È fatto! Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò in dono della fonte dell'acqua della vita». Chi vince erediterà tutte le cose e io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri, tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo che è la morte seconda. Poi venne da me uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle ultime sette piaghe e parlò con me dicendo, vieni. Ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello, e mi trasportò in spirito su di un grande alto monte e mi mostrò la grande città, la Santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, avendo la gloria di Dio. E il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro trasparente, come cristallo. Amen. Il testo è... Concludiamo qua è Apocalisse, è il racconto del, degli ultimi giorni, o meglio, di quello che avverrà quando il Signore tornerà. Oggi eh, celebriamo Santa Cena anche e vedrete che c'è un collegamento molto, molto forte tra questi due eh, argomenti. Quindi il tema di questo anno qual è? Il tema di quest'anno è la sposa, la sposa coraggiosa. Voglio far vedere questa immagine che come sempre Samuele ha realizzato. La chiesa, le sfide, la corona. La sposa si riferisce proprio alla chiesa e riguarda tutti noi. È coraggiosa perché come avete visto c'è proprio una, una contrapposizione. La sposa, lo vedremo oggi nei prossimi incontri, ha, ha proprio questo carattere, deve avere questo carattere di... Eh, coraggio. La sposa riguarda la Chiesa. Perché la Chiesa? Perché ehm, è, un, è una promessa quello che, che Gesù ha fatto. Genesi parte con il primo matrimonio, quello tra Adamo ed Eva, e Apocalisse si conclude con un matrimonio, quello tra Cristo e la sposa. Cristo, l'agnello, le nozze dell'agnello. Tante volte si parla di questo. Fin da Genesi si parla di un matrimonio e quel matrimonio tra Adamo ed Eva. E poi tutti gli altri matrimoni, proprio l'istituzione del matrimonio, l'idea del matrimonio, è un qualcosa che Dio ci ha dato perché e ha istituito Dio, non è una questione culturale, non è una cosa sociale, fin da Genesi c'è questo, questa cosa, Adamo ed Eva sono state le prime, è eh, proprio il primo matrimonio, ma come sempre Dio attraverso quel, quello che noi viviamo nelle relazioni familiari, nelle relazioni di chiesa, quello che noi vediamo intorno a noi, ma soprattutto nel matrimonio Dio ha un messaggio per noi. Ed è un messaggio che molte volte trascuriamo perché Perché ci sembra un po' strano parlare di nozze tra Cristo e la sposa e la Chiesa, ma è proprio ciò di cui Gesù ha parlato, è ciò di cui la parola parla, è ciò che noi troviamo e quindi dobbiamo assolutamente cogliere il significato di di questa figura, di questa immagine. Prima di tutto una cosa che Voglio sottolineare che noi non parleremo alle coppie sposate e basta, si sta parlando alla Chiesa. La Chiesa è formata di famiglie, certo, è formata di coppie sposate, ma è formata di tutte le persone, tutti i figli di Dio, tutti coloro che hanno accettato Gesù nel loro cuore. Una persona può essere single, può essere da sola per diversi motivi, tu fai parte della Chiesa e il messaggio riguarda te, non riguarda soltanto le famiglie, certamente, come sempre, coglieremo delle occasioni per dare insegnamento alle coppie, tutto quello che volete, ma la sposa è fatta da tutti noi, tutti noi. E c'è un messaggio, questo messaggio che stiamo dando, riguarda tutti, assolutamente tutti quanti noi. Ora, rileggiamo un attimo, e sottolineo, questa è una cosa che vi dico sempre, tantissime volte, la, l'aneddoto, quello della mela che è tagliata in due e quindi noi uomini maschi e le donne femmine sarebbero come questa mela tagliata in due e adesso siamo in giro alla ricerca dell'altra metà per completarci, non è biblico, non è scritto nella Bibbia, è un qualcosa che è filosofico, che nasce da Platone, noi non crediamo a quello, io non ero, prima di sposarmi non ero una, me, una mezza mela. Alla ricerca di un'altra mezza mela e facevamo i tentativi per vedere se eravamo compatibili. Okay? L'imperativo di Dio è che. L'uomo maschio e la donna femmina, fin dal Genesi, andate a leggere Genesi capitolo 1, lo vedremo nel corso dell'anno, lui ha creato l'uomo maschio, l'uomo femmina, immagine e somiglianza di Dio. Siamo completi. Io sono completo come maschio, mia moglie è completa come femmina. La cosa straordinaria è che poi i due si uniranno e diventeranno uno. Ma non c'è una... Uh, non c'è una ricerca disperata perché altrimenti io mi sento incompleto. Certo che poi c'è questa cosa straordinaria che una volta che ti sposi ti sembra quasi impossibile vivere senza tua moglie, senza tuo marito. E questo è normale perché si diventa uno, ma... <coughs> eh, Nessuna persona sola, single, dovrebbe sentirsi meno completa per servire il Signore di una coppia sposata, assolutamente. C'è una pienezza in Cristo uh, e, e Dio ti ha creato pienamente, completo. Non, certamente abbiamo bisogno di Gesù, di nascere di nuovo, ma questo riguarda tutti. Va bene? Per questo ci tengo a sottolineare questo aspetto. Perché altrimenti viviamo nella Chiesa con persone che si sentono di, categoria, di seconda categoria, di serie B, perché non sono sposate o non sono più sposate. Non è vero, non è questo, non è, non, il messaggio non è assolutamente questo. In Cristo Gesù tu sei pienamente fornito, fornita per servire il Signore, per avere una vita piena, eh, completa, felice, gioiosa, abbondante, esattamente come le coppie sposate. Ok? e qualcuno sposato con figli e tutto il resto sta anche pensando guarda pensaci bene perché ma quello è un altro discorso è un problema suo è una <ride> Renzo non, non ridere così te mi metti in discussione <ride> però vi assicuro veramente. ma poi non è che lo devo dire io io vi trasmetto quello che dice la parola va bene io purtroppo ho vissuto uh, certe dinamiche in, in, quando ero ragazzo, adolescente, vedevo nella chiesa dove sono cresciuto per tanti motivi, perché nella chiesa molte volte veniva insegnato proprio che, eh, insomma, che se non ti sposavi eh, dopo i 30 anni, eh, la preghiamo per la sorella che ancora… Eh, tutti sentivano meno mate perché non ho ancora trovato e perché non trovo… Ma non è questo il messaggio da parte di Dio, cioè non è… Eh, perché non va bene poi ne parleremo di questo ok era un'introduzione quindi è per tutti va bene che ogni volta secondo me non si parla neanche tanto di questo argomento perché si ha paura poi di dire di entrare quindi rileggiamo Apocalisse capitolo 21 versetto 1 dice poi vidi un nuovo nuovo cielo una nuova terra perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più e io Giovanni vidi la santa città la nuova Gerusalemme che scendeva dal cielo da presso Dio è una rivelazione che Giovanni ha avuto Ascoltatemi, Apocalisse è stato scritto da, da Giovanni perché voleva trasmettere alla Chiesa l'idea che Cristo è vincitore e noi siamo vincitori e vincitrici con Lui. E quindi è, una, è un messaggio di grandissima speranza e di vittoria. E questa è la immagine finale, dove noi stiamo andando in quella direzione. E dice: Vidi la nuova Gerusalemme che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta. Dite, pronta pronta, io non so che immagine vi dà pronta, ma è proprio pronta. Io ho sposato diverse coppie, voi tutti siete stati a tanti matrimoni, diciamo che la visuale di un pastore è privilegiata perché quando sei... eh, Vedi la sposa, ma quasi sei in linea con lo sposo, diciamo, no? E con la maggior parte delle volte vedi queste. Eh, dico la maggior parte delle volte perché dipende come la location, però dici: dico: vedi questa la sposa che sta arrivando pronta, e cogli questo questa magari, emozione, tutto quanto, però ci siamo. Uh, anche perché tre ore di trucco, due ore per il vestito, un caldo, di solito si sposano a luglio e agosto, sposatevi a dicembre, gennaio, tanto non fa tanto freddo, vedete che è una cosa vera, uno spoiler. Pronta, qui dice, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini ed egli abiterà. Sottolineate questa parola, molto importante. Ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. La Santa Gerusalemme rappresenta la Chiesa universale del passato, del presente, composta da tutti i fratelli le sorelle che hanno accettato Gesù nel loro cuore. Quando dice pronta, questa parola significa proprio che è allestita, che è in altri contesti è riferita per esempio ai soldati che sono pronti ad andare in battaglia, oppure a un equipaggiamento, qualcosa che è stato dato, preparato per ogni buona opera, dice Paolo quando scrive a Timoteo, preparate al Signore un popolo ben disposto, eh, indica proprio qualcuno che si è preparato e che è pronto per fare qualcosa in Apocalisse 19 versetto 7-8 e dice rallegriamoci e giubiliamo e diamo a lui la gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello vedete proprio glo- tutto il creato celebrerà quel giorno perché sono giunte finalmente le nozze dell'agnello e notate e la sua sposa si è preparata Qua ci sta dicendo che tutto questo tempo che noi stiamo vivendo nella nostra vita è un tempo di preparazione per questo matrimonio. E riguarda sì la mia vita personale, ma riguarda la vita proprio di chiesa. Noi tutti stiamo andando e ci stiamo preparando per questo matrimonio, per le nozze dell'agnello e la sposa si è preparata, le è stato dato di essere vestita di lino finissimo puro e risplendente perché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Ogni volta che tu agisci secondo la parola, ogni volta che tu lavori sulla tua vita secondo la parola, ogni volta che tu agisci e compi la, parola, la volontà di Dio, tu ti stai rivestendo di questo lino finissimo, tu ti stai preparando per vivere questo tempo con il Signore, per vivere queste nozze e questo matrimonio. Guardate, Tutta la nostra vita è una vita vita di preparazione in vista di questo matrimonio. Il punto è, tu ti stai preparando per vivere l'eternità con Gesù. Per prepararti devi conoscere lo sposo, devi capire, ma lui che che vita vorrà fare? Come sarà la mia eternità con lui? Dove andremo a vivere? Quale sarà la temperatura, il clima? Che cosa dovremo fare? Come... Che vita mi mi stai proponendo? Che eternità sarà quella con il Signore? Capite cosa vuol dire prepararsi? Vuol dire conoscere Gesù, conoscere lo sposo, conoscere i Suoi gusti, conoscere che tipo di vita vorrà fare insieme a me, che vita ci sta proponendo per l'eternità. E noi ci stiamo preparando, perché se tu ti vai a fare, se tuo marito vorrà fare, il tuo sposo vorrà fare tutte le settimane una maratona, probabilmente dovrai iniziare ad andare in palestra, se tuo marito vorrà andare a fare le scalate, dovrai prepararti a fare le scalate. Quindi capite cosa vuol dire prepararsi, prepararsi per qualcosa, prepararsi per questo matrimonio, prepararsi per vivere una vita con Gesù ed Egli abiterà con Lui. Con loro, scusatemi. Vedete questo tempo di, um, di unione. Ricordate che quando vi ho parlato della, a Natale, abbiamo parlato della nascita di Gesù, vi ho detto che <coughs> prima che Giuseppe andasse a vivere con Maria, e vi ho detto, cosa vuol dire quella, prima che Giuseppe andasse a vivere con Maria? Cioè prima che il matrimonio fosse consumato, prima che ci fosse una relazione sessuale. Qui vedete che dice proprio il Signore abiterà con loro. Cioè questo matrimonio ha a che fare con una condizione che non abbiamo ancora vissuto. Il nostro, Esattamente come il fidanzamento è diverso dalla vita matrimoniale, quello che noi viviamo oggi non è ancora assolutamente quello che vivremo nella pienezza quando saremo in cielo con il Signore e Lui abiterà con noi, staremo insieme. Adesso poi entriamo un po' di più in questo discorso. E abbiamo detto che è pronta ed è adorna, adorna. C'è un passaggio ed è una cosa molto particolare se um, andare a leggere anche nell'Antico Testamento alcuni brani che riguardano proprio le nozze e questa profezia, questa visione che i profeti avevano nel futuro e di come Dio usava questa tipologia per parlare al popolo di Israele. In Ezechiele capitolo 16, dovremmo leggere tutto il capitolo, ma ci concentriamo su questi versetti, sono questi versetti meravigliosi. Dio parla attraverso il profeta e parla al popolo di Israele con questa metafora e dice al versetto 9 Ti lavai con acqua, ti ripulì interamente del sangue e ti unsi con olio. Ti feci quindi indossare vesti ricamate, ti misi calzari di pelle di tasso, ti cinsi il capo di lino fino e ti ricopersi di seta. Ti abbellì di ornamenti, ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo, ti misi un anello al naso orecchini agli orecchi e una splendida corona sul capo. Così fosti adornata d'oro e d'argento e fosti rivestita di lino fino, di seta e di ricami. Tu mangiasti fior di farina, miele e olio, diventasti molto, molto bella e giungesti fino a regnare. La tua fama si diffuse fra le nazioni per la tua bellezza che era perfetta a motivo, ascoltate bene, del mio splendore che avevo riposto su di te, dice il Signore. Un'immagine straordinaria perché parla a Israele e gli dice io ti ho reso straordinaria, ti ho preso quando non eri nulla, eri soltanto una famiglia, eri in un paese sconosciuto e questa è la storia di tanti di noi, il Signore ci ha preso un momento di grande difficoltà, eravamo tutti peccatori, ma non ha avuto timore, dice il Signore, di prendervi in braccio, di di pulirvi, di lavarvi e non solo, di farvi crescere e di farvi diventare molto, molto belli e usa naturalmente l'immagine di quello che essere l'attrazione di un uomo per una donna e di una donna per un uomo e dice giungesti fino a essere così bella che tutti ti guardavano e ti consideravano perfetta giungesti addirittura a regnare e c'è questo collegamento straordinario tra la bellezza e il regnare a livello spirituale ovviamente a livello umano abbiamo rovinato tutto e la bellezza viene sfruttata in maniera negativa ma qui sta parlando della gloria che Dio ha riversato su Israele. In che modo Dio ci rende belli? Attraverso la sua cura, il suo amore, la sua attenzione, il suo parlarti, il suo darti dei doni. Vedete, quando fa l'immagine che dice ti ho messo gli orecchini, ti ho messo... perché sta sfruttando l'immagine che noi vediamo nel matrimonio, di come una, una sposa... Um, si si adorna, si abbellisce, ma quelle sono immagini che Dio dice, ci trasmette, dice io vi ho dato, vi ho trasmesso qualcosa che, che è la mia gloria, ho messo in voi la mia bellezza, vi ho dato il mio spirito, vi ho resi belli perché ora sapete amare, sapete credere, sapete sperare, sapete perdonare, avete ricevuto il perdono, avete... Quanto ci ha reso belli il perdono di Dio nella nostra vita, ma quanto ci ha reso straordinari il fatto di avere pace dentro di noi, avere lo Spirito di Dio dentro di noi. Quanto ci ha trasformato la sua presenza e come continua a trasformarci. Però quello che il Signore ci trasmette dice tutto questo è una preparazione perché io vi sto preparando per essere la sposa perfetta per mio figlio. Ovviamente, stiamo parlando di santificazione, stiamo parlando di una continua trasformazione a immagine di Cristo, stiamo parlando della capacità di ascoltare la Sua voce, di ubbidire, di camminare sulla Sua parola, nella Sua parola (coughs) e di essere sempre di più simile a Cristo. Stiamo parlando della Sua natura in noi. Infatti, alla fine dice queste parole meravigliose: a motivo del mio splendore che avevo riposto su di te c'è uno splendore che lo Spirito Santo ha portato nella nostra vita eppure la parola ci dice è soltanto una caparra dice l'Apostolo Paolo è soltanto non ti distrarre guarda che tutto questo è in prospettiva di un matrimonio dove vivrai una pienezza e c'è la stessa differenza di quando tu sei fidanzato rispetto a quando inizi a vivere con tua moglie con tuo marito. E fa riferimento proprio anche alla alla bellezza dell'unione sessuale, ovviamente non non sto dicendo assolutamente, voglio essere chiaro da questo punto di vista, non sto dicendo che eh, spiritualmente sta parlando di un'unione sessuale, assolutamente quelle sono cose blasfeme, sto soltanto parlando del fatto che quell'indizio, quella gioia, quella... eh, Quell'estasi anche che c'è nel matrimonio è anche quella un'immagine di qualcosa sta dicendo guarda che quello che tu vivrai in cielo è straordinario. È qualcosa che riempirà la tua vita e che ti darà una pienezza che, che uno che è fidanzato, stiamo parlando ovviamente nelle varie fasi pure, di, quando vivi in maniera pura tutto questo, quando sei fidanzato puoi immaginare ma non è nulla rispetto a quello che tu vivi nel matrimonio. E spiritualmente si sta dicendo quello che tu stai vivendo nel matrimonio, la bellezza del vivere insieme, la bellezza del costruirsi una vita, dell'avventura, della gioia di realizzare qualcosa, quello è, è una traccia, un'immagine di quello che tu vivrai in cielo quando sarai pienamente alla presenza di Dio e verranno celebrate queste nozze. Riesco a trasmettervi questo, chiesa? Noi facciamo molta fatica a parlarne perché appunto ci vergogniamo un po', ci sembra di accostare delle delle cose, però guardate che la sessualità l'ha creata Dio e tutto ciò che Dio ha creato intorno a noi è sempre per trasmetterci un messaggio spirituale. Ma nel matrimonio non c'è solo la sessualità, sto parlando proprio della bellezza di costruire un progetto nuovo. Nella Bibbia ci sono due immagini che Dio usa spesso. Prima abbiamo cantato Dio tu sei un buon padre, giusto? Quando Dio parla del suo amore per noi, spesso parla dell'amore di un padre per i propri figli. Ed è bellissimo, è stupendo, perché quello ti dà la sicurezza del fatto che tu a casa trovi sempre papà che ti accoglie, trovi sempre rifugio, trovi sempre sicurezza. Giusto? Però è bello essere sicuri, però è bello anche vivere l'avventura, giusto? Ed è bello quando sei giovane, ragazzino, bambino, andare a fare il parco avventura con tuo papà, ma quando cresci poi l'avventura è data dalla tua relazione con la tua fidanzata e col desiderio che nasce di creare qualcosa di nuovo e di uscire di casa. Potrai sempre tornare a casa, ma perché c'è papà, c'è mamma, alla domenica, non troppo spesso, ok? Però l'avventura è quando crei una nuova famiglia, è quando inizi a uscire di casa. Il cielo è l'unione di queste due condizioni straordinarie. Casa, sicurezza e nello stesso tempo un'avventura. Adorna per il tuo sposo. Guarda che il cielo sarà un luogo di Continue avventure. Quando ti, però io dice, ti stai preparando, ti stai preparando a fare cose pazze. E quando è l'ultima volta che hai fatto qualcosa di pazzo, qualcosa di capite cosa intendo dire di pazzo, qualcosa di eccitante, qualcosa che ti ha messo un attimo in discussione, qualcosa che di rischioso, qualcosa che, che ti ha fatto salire l'adrenalina, perché il cielo, il cielo, è sì, casa, ma è anche avventura. Quando ti sposi Quando incontri una persona, che cosa attrae di quella persona? Il fatto che sì ti dà sicurezza, nel senso che ti senti amato? Però credo anche che quello che dà forza è il fatto che si sta iniziando qualcosa di nuovo. Che magari non sai tutto, non comprendi tutto. Guardate, ragazzi, non sposati, una delle cose che a volte mi fa paura è che prima di sposarsi ormai le coppie cercano una tale sicurezza da non avere mai il coraggio di fare un passo un po' uh, in fede anche in questo. Cercare di avere, bisogna avere tutto il lavoro sicuro, la casa sicura, la casa a posto, tutto ben ordinato. Guardate che se aspettate che sia veramente tutto a posto, cioè facciamo tempo a morire noi i genitori, ma che il matrimonio è anche un'avventura. È un qualcosa che ti spinge al di fuori della sicurezza e di quello che tu, che sono sempre stati le, la sicurezza della, della, casa, della tua casa. Ora non vi sta dicendo di fare cose mh, sconsiderate, però la sposa coraggiosa ci dà anche questa immagine. Anche perché nell'Antico Testamento spesso era la, la donna che doveva lasciare casa per seguire il marito. Lo vedremo domenica prossima questo, non voglio. Uh, spoilerare troppo però certamente l'immagine è anche questa vi ripeto avendo un'immagine di una famiglia come la parola di dice: papà e mamma che si prendono cura dei propri figli eh, una famiglia di, di pace di gioia un contesto diciamo così come la parola lo descrive certamente ci vuole coraggio per lasciare questa sicurezza intraprendere un cammino una strada con una persona che non conosce ancora pienamente e non la potrai conoscere finché non non ci vai a vivere insieme, che, che se ne dica? Finché non inizi la vita veramente insieme, non conosci realmente l'altra persona. Questo per mettere un po' di paura. E, e quindi è comunque un passo di fede, è comunque un passo in cui lasci qualcosa e inizi qualcosa di nuovo. Questa è un'immagine di quello che avverrà quando andremo in cielo, ed è un'immagine straordinaria. Perché quindi l'immagine del fidanzamento e del matrimonio? <coughs> Per due motivi, ed è questo il cuore del messaggio di questa mattina, due motivi principali. Mostrare all'uomo e alla donna quanto grande è il suo desiderio di celebrare le nozze dell'agnello. Attraverso questa immagine Gesù ci vuole mostrare quanto lui ci desidera. Oh ma vi rendete conto? Sapete che il desiderio è ciò che muove tutto. Noi spesso vi dico, noi siamo puro desiderio e noi dobbiamo diventare desiderio puro, desiderio santificato. Gesù ci ha desiderato così tanto che ne è venuta fuori l'incarnazione. Ma vi rendete conto di che poten- quanto potente è quel desiderio? Io non so tuo marito cosa abbia fatto per conquistarti, ma sicuramente non ha fatto una roba del genere. Spero di no, che non abbia... <ride> Possiamo fare... Gesù, pur di conquistare il nostro cuore, si è incarnato in un uomo, pur di vivere la relazione con Noi, una relazione che è anche fisica nel senso che è venuto qua, l'abbiamo potuto toccare. Quando andremo in cielo, avremo corpi glorificati, lo potremo stare con lui. Lui è diventato uomo, è diventato uomo, è andato sulla croce, è morto per noi, ha vinto la morte pur di conquistarsi il diritto di stare al nostro fianco. Alleluia. Per questo, che dice l'immagine di un uomo e di una donna, dell'amore e dell'attrazione di un uomo e di una donna, è proprio un pallido uh, riflesso, un'immagine, ma molto piccola rispetto alla passione. Perché parliamo della passione di Gesù? È proprio la passione di Gesù per la sua Chiesa. Alleluia. E dall'altra parte c'è questa immagine che vi ho detto. Quello che Gesù vuole dirci è Ehi, la tua vita può essere stata meravigliosa e spero che sia stato così. e eh, Dio è contento di questo, ma quello che tu vivrai quando verrai a vivere a casa mia quando inizieremo a vivere insieme la sposa e lo sposo, sarà una vita eccitante, sarà un'eternità straordinaria. Preparati. Preparati. Sapete che Gesù è andato in cielo a preparare un posto e ha mandato lo Spirito Santo sulla terra per preparare noi per quel posto. Lui è andato a prepararci una casa, dice la parola, ci saranno nuovi cieli, nuova terra, ma ha mandato lo Spirito Santo qui per prepararci per questa vita meravigliosa che vivremo con Lui per l'eternità Alleluia Voglio leggervi soltanto un paio di di frasi non vi direi mai questo se non fossi stato diciamo confortato e non avessi trovato avvallo anche da eminenti teologi ok? guardate che vado sempre a controllare in in duemila anni sicuramente qualcun altro ha pensato questa cosa e quindi è importante trovare anche qualcuno che ti ti confermi in quello che stai vedendo nella parola (coughs) Un teologo dice «Dio ci ha creati come esseri sessuali, come uomini e donne, con un desiderio di unione, proprio per raccontare la storia del suo amore per noi. Dal punto di vista biblico, la realizzazione dell'amore tra i sessi è una grande prefigurazione di qualcosa di letteralmente fuori dal mondo, l'infinita felicità e l'estasi che ci attende in cielo». Un altro autore dice «Dio ha creato i due sessi, il sesso in questo mondo, come una sorta di trailer della vita nel mondo a venire, per aiutarci a comprendere la forza del suo amore per noi qui e ora e il piacere che sarà nostro quando vivremo con Lui nei nuovi cieli e nuova terra». Noi l'altro giorno siamo andati a vedere un film al cinema. Cosa fai prima di… te ne parlano bene, ti dicono «Vai a vedere quel film che è bello». Tu ti fidi, però poi vai a vedere il trailer su YouTube per vedere se effettivamente... Nel trailer l'autore cosa fa? Il regista cosa fa? Ti mette quei pezzettini per farti... A volte ci ingannano perché poi dopo era solo quello, il resto una noia mortale. Però diciamo, molte volte ti mettono quella parte per farti comprendere che tipo di film è, una commedia, si ride, si scherza e si parla di questo. Ok, allora lo guardi, dici va bene, vado lì. La vita, dal punto di vista di Dio, è un trailer e ti sta dicendo il cielo è una goduria. Se ti piace questo, guardate se ti piace la tua vita, se ti piace la vita in generale, vieni in cielo, scegli il cielo, perché è tutto, cioè, è questo, ma per l'eternità, è questo, ma moltiplicato per l'infinito. Amen. E ci ha dato anche il matrimonio in questo senso. Ti dice, stai facendo la scelta giusta, vai in quella direzione, perché il cielo è così. Concludo con questo versetto e poi riprenderemo Apocalisse nelle prossime domeniche. Ma secondo Corinzi, capitolo 11, versetto 2, Paolo scrive «Sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo» per presentarvi come una casta vergine a Cristo. L'Apostolo Paolo scrive questo versetto e sta dicendo proprio «Io sono geloso di voi». Quella parola «geloso» è anche una parola che viene tradotto con «zelo», «io sono proprio impegnato con voi». È bello perché l'Apostolo Paolo sta scrivendo la Chiesa, è è la stessa cosa che abbiamo, lo stesso sentimento che abbiamo noi come pastori. Noi siamo gelosi di voi perché noi vi abbiamo fidanzati a un unico sposo che è Cristo Gesù e noi siamo impegnati a prepararvi affinché voi siate, noi tutti insieme, possiamo essere una sposa pronta, preparata e adorna, adorna vuol dire con un carattere che riflette il carattere di Cristo, abituati a fare buone opere, abituati ad amare, a credere, a sperare, abituati ad ubbidire la parola, abituati ad ascoltare la voce dello Spirito e a camminare per lo Spirito, perché in cielo siamo chiamati a regnare all'Eluia. Noi ci stiamo preparando, allenando per vivere la pienezza del cielo. Vi ho fidanzati a un unico sposo. E c'è tutta questa forza da parte di Dio, tutta la storia. Tutto il... Noi pensiamo che a volte che Dio abbia perso il, il controllo della storia. No, 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 Dio sta preparando queste nozze. Dio sta preparando tutto questo e sta formando la sua Chiesa per tutto questo. A me, Chiesa, possiamo alzarci in piedi. In Apocalisse 19, versetto 9 dice: Quindi mi disse: Scrivi. Beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora, queste sono le veraci parole di Dio. Perché sto leggendo questo? Perché mi voglio collegare alla Santa Cena. Sapete che quando noi prendiamo la Santa Cena ci stiamo ricordando della morte di Gesù. Stiamo ricordando che Lui ritorna e in realtà stiamo anche prendendo... questi simboli che ci ricordano che siamo invitati a una cena che è la cena delle nozze dell'agnello, che siamo invitati a questo matrimonio, che noi siamo parte della sposa e che ci stiamo preparando a tutto questo. So che è un'immagine un po' particolare. È molto facile parlare di Dio come padre, ma credo proprio che il Signore ci sta invitando quest'anno a renderci conto che noi siamo anche una sposa e la sposa è pronta la sposa si sta preparando la sposa è bellissima e Dio è anche padre quindi vuol dire che è Lui che sta provvedendo capite, unite un attimo le cose la sposa è pronta ma si sta preparando le le è stato dato di essere rivestita con vesti meravigliose le è stato dato di essere rivestita della gloria di Dio e Dio è anche quel padre che sta provvedendo affinché la sua sposa sia pronta non le manchi nulla e noi abbiamo questa libertà di chiedere al padre di chiedere Però dobbiamo avere in mente l'obiettivo, avere in mente dove stiamo andando, avere in mente che c'è questo luogo meraviglioso che ci sta aspettando. E c'è questa tensione meravigliosa quando vivi il fidanzamento, quando ti fidanzi. Tutto quanto è, è in vista comunque delle nozze. Tutto quanto è in vista del fatto che, ok, è questo tempo, ma mi sto preparando per entrare in una nuova dimensione. Poi è chiaro che a livello umano abbiamo davanti a noi esempi di fallimenti, abbiamo esempi di cose che, matrimoni che in realtà magari non non esprimono tutta questa, questa emozione o questa pienezza. E' per questo che ci rivolgiamo alla parola. La parola di Dio invece ci sta dicendo «Ehi, quello che io sto preparando è perfetto. Tu, Chiesa, sei perfetta in Cristo Gesù e e nessuno ti può rubare questo. Nessuno ti può rubare questo appuntamento. Nessuno ti può rubare questa gioia. Nessuno ti può rubare questa vita avventurosa che Dio ha preparato per te». E, e, e in quel tempo quando saremo in cielo davvero i nostri occhi finalmente capiranno forse quando saremo in cielo ripenseremo a questa domenica e tu penserai, ma pastore Fabio non ha, non, non ha neanche toccato il millesimo di quello che stiamo vivendo qui e spero proprio che sia così perché non ce la facciamo esprimere con le parole tutto quello che, che sarà e che vivremo non, nessuno di noi non, non c'è ancora stato non lo sappiamo però è giusto iniziare a avere questa intuizione, la sposa coraggiosa, la sposa che non si tira indietro, la sposa che ha le idee chiare. Alleluia. Vi ho detto prima, forse non abbiamo immagini positive di questo. Quando io e mia moglie ci siamo sposati non c'erano tutti questi cellulari, io avevo non mi ricordo neanche più un'occhia qualcosa quindi le foto non si facevano non... ma io ho in mente lo sguardo di mia moglie una sposa coraggiosa sposare uno come me una sposa coraggiosa una sposa che ha lasciato casa per una vita che non sappiamo bene cosa sarebbe stato ma si è fidato dello sposo e abbiamo camminato insieme e camminiamo insieme e ci sono eh, problemi sono stati litigi sono stati sì va bene ma eh, eh, la vita insieme eh, centomila volte lo rifaremmo lo lo, lo rivivremo ed è solo un'immagine un pallido riflesso di quello che è il cielo e di quello che vedremo con lui a me in chiesa grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org.